0: Puristin autonrattia kolmosteen varressa rystyset valkosena ja itkin pohjattomalta tuntuvaa surua. En pystynyt liikkumaan. Tervetuloa myynti ei ole Kirosana podcastiin. Saara Vehoniemi. Onko suomalainen sisu resilienssin korkein muoto työelämässä? Muistan elävästi sen hetken, jolloin puristin autonrattia kolmosteen varressa rystyset valkosena ja itkin pohjattomalta tuntuvaa surua. En pystynyt liikkumaan. Pelkäsin, että kuolen siihen paikkaan tai teen jotain vielä tyhmempää. Jotenkin silti piti kasata itsensä ja lähteä kouluttamaan uunituoreita myyjiä kentälle. Elettiin vuotta 2010. Ikä oli mittarissa 22 vuotta. Joillekin elämä oli edessä ja minusta tuntui, että olin kahlinnut itseni epäonnella. Olin homettalo loukussa. Velieni oli noin viikko sitten tehnyt itsemurhan, murhan. Olin saamassa uunituoreet vainajan takausvelat niskaani parisuhdetta kiristi, tilillä taisi olla rahaa juuri sen verran, että sain maksettua lounaan peruskoulutuksessa uusille työntekijöille. Tuo oli pieni otos eräästä epätoivon hetkestä, kun ajattelin, että en ehkä kestä enempää. Näitä hetkiä oli ollut aiemmin elämässä ja tulisi näiden koitosten jälkeenkin. Muistan kuitenkin, että tuona eräänä varjojen ajanjaksona opin tuntemaan rajani luottamaan omiin voimavaroihini. Sumuisella ja sekavalla matkalla löysin myös yhden tärkeimmistä tulevaisuuden työelämän taidoista vaikeuksien keskellä. Resilienssi on taito, jota sain ja jouduin harjoittelemaan. Matka sisäiseen mielenmaisemaani ja sieltä ulos oli aika hurja. Jos se reilu kymmenen vuotta sitten autossa itkenyt Saara, olisi tiennyt, missä on tänään, olisi varmasti lentänyt pyllylleen. Supervoimani ovat syntyneet lohduttomuuden lähteellä jossa ei ole ollut vaihtoehtoja, kun mennä vähän rikki. Tässä sitä kuitenkin ollaan, monta vaikeutta myöhemmin, vahvempana ja tervepäisempänä kuin koskaan. Oma polku tuolta hetkestä tähän päivään on kuitenkin vaatinut minulta paljon kysymyksiä, ja eniten itselleni. Kuka olen? Miksikä haluan tulla? Miten sinne pääsen? Mikä on minulle tärkeintä saavuttaa elämässä? Mihin arvomaailmaan ankkuroin tekemiseni? Tunnenko vahvuuteni reunat. Jos et koskaan epäonnistu tai koe vaikeuksia, oletko ikinä edes yrittänyt. Viimeisimpänä tulee mieleen Elon Musk, joka on kirjaimellisesti epäonnistunut tiensä onnistumisiin. Kun häneltä kysyttiin eräässä videohaastattelussa, onko hän koskaan miettinyt luovuttamista hänen yritystoimintansa ollessa vaakalaudalla, vastasi elos lähes silmääkään räpäyttämättä, että ei koskaan. Se, mitä Elon Musk omaa jääräpäisyyden ja kekseliäisyyden lisäksi, on aimo annos resilienssiä. No mitä on resilienssi? Uskon, että resilienssi on digitalisoituvassa työelämässä uusi supervoima. Maailma ympärillä muuttuu nopeammin kuin koskaan, ja näin ollen rakenteet, joita olemme luoneet historiassa, vaativat uudistamista. Se vaatii myös meiltä jokaiselta uudistumista, etenkin työelämässä. Olemme tottuneet työskentelemään toimistaympäristöissä, jossa ei tapahdu hirveästi muutoksia. Tekeminen perustuu perinteisiin sekä vallitsevan tilan ylläpitämiseen, jossa oletuksena on se, että mikään ei muutu ja voimme vain keskittyä nykyisen toimintamallien tehostamiseen. No Viime vuodesta tähän päivään saakka nyt maailmanlaajuinen pandemia oli konkreettinen osoitus siitä, että totutut rakenteet, tavat ja tottumukset voivat mennä kuperkeikkaan yhdessä yössä. Ja koska toimimme digitaalisten työkalujen varassa yhä enemmän, joudumme ja saamme prosessoida tietoa enemmän kuin koskaan aiemmin. Ja tässä astuu kuvaan resilienssi, jonka kehittämisen avulla olemme kykeneväisiä käsittelemään tietoa ja myös tekemään päätöksiä uuden ja alati muuttuvan tiedon perusteella. Korona osoitti sen, että emme voi vain varautua ja ennakoida, vaan meidän tulee kyetä olemaan parempia mukautumaan, joustamaan ja myös palautumaan. Elämme aikaa, jossa työelämän digiharppaus on tapahtunut. Aikuisten oikeasti. No, miten Elon Musk, vastoinkäymiseni ja resilienssi liittyvät toisiinsa, ja onko tällä jutulla oikeasti mitään häntää? Elon Musk on elänyt aina tulevaisuudessa, ja vienyt oman toimintansa sinne, missä muut eivät ole vielä osanneet edes haaveilla olevansa. Se on vaatinut epäonnistumisia Tuottanut vaikeuksia, mutta myös osoittanut, että resilienssi on ollut supervoima, joka on kantanut Elon Muskin tähän pisteeseen, keksijäksi ja yrittäjäksi, jonka ansiosta maailmassa on aika paljon enemmän innovaatioita sekä rohkeutta, sähköautoista puhumattakaan. Tulevaisuuden organisaatiot sekä yksilömenestyjät omaavat resilienssiä. Pohjimmiltaan resilienssi on myös syvää itsensä tuntemista. Palataan aikakoneella tuohon hetkeen, kun tuntui, että omat siivet eivät enää kanna. Silloin opin elämään hetkessä. En eilistä, enkä huomista päivää. Vain tätä hetkeä. Opin kuulostelemaan sisintäni. Tuntemaan kantokykyni reunat ja pakotettuna harjoittelemaan resilienssiä. Venyin vaan en murtunut. Kaaduin ja silti nousin. Miten selvitä veljen itsemurhasta? Ei mitenkään. Sen kanssa voi silti tehdä rauhan ja oppia elämään. Miten selviytyä pelkällä provisiopalkalla homenlainoista ja takausveloista? Kyllä voi. Se vaatii aikaa ja aloittamista puhtaalta pöydältä. Joka päivä. Oman toiminnan reflektoimista sekä myös kykyä mukautua ja muuttaa omia toimintamalleja. Tuo aika vaati palautteenottokykyä sekä omien lukujen mittaamista ja kehittämistä systemaattisesti. Se vaati halua olla parempi joka päivä mutta silti armollisuutta itselleen ja läheisilleen. Tärkeintä on tuntea omat rajansa sekä voimavarat ja milloin niitä voi koetella ja milloin taas tarvitaan lepoa. Jotenkin sitä silti sai voimavarat hoitaa haavansa, elää täyttää elämää ja välillä hidastaa. Sitä oppi, että ympärillä tapahtuu koko ajan niin hyviä kuin pahoja asioita. Ainut mihin voi vaikuttaa on oma mielenmaisema ja se, miten päätän itse valita askeleeni. Opin senkin, että kun ympäröi itsensä oikeilla ihmisillä, elämänkatsomuksella ja valinnoilla, aina ei tarvitse olla vahva ja omien voimien tunnossa vain puurtaa menemään. Uskon, että jos elämää vertaisi viljelemiseen, parhaiten menestyisi se pelto, jonka viljelijä ympäröisi omat viljelyksensä hyvällä siemenellä, antamalla omia vahvoja hyviä siemeniä naapuriviljelijöiden peltoihin. Näin ei ole vaarana, että omat viljelykset turmeltuvat, kun ympärillä kasvaa heikkoa satoa, Sama pätee elämään. Kun ympäröi oman arkensa ja yrityksensä hyvillä kumppaneilla, ihmisillä ja ystävillä, yleensä on tapana käydä niin, että hyvä palaa luoksesi ja omatkin voimavarat kantavat. Siksi sanonkin aina hieman pilke silmäkulmassa, että en tee töitä mulkkujen kanssa. Eli ilmainen vinkkini sinulle. Tee hyvää, ajattele hyvää, älä luovuta. Ympäröi itsesi ihmisillä, joiden kanssa ihan aikuisten oikeasti haluat olla. Puhu vähemmän. Kuuntele enemmän. Kysy paljon kysymyksiä. Älä luovu oppimisen nälästä tai ajattele, että nyt olet valmis, tai ajattele olevasi koskaan parempi kuin muut. Tunne silti arvosi, mutta ymmärrä, että viisautta on usein teot tyhjän puheen sijaan. Ole visionääri. Uskalla haaveilla kuten Elon Musk. Älä luovuta. Voit luopua epäterveellisistä asioista ja myrkyllisistä ihmissuhteista, mutta älä silti luovuta unelmiasi. Minäkin haaveilin ajasta, jolloin käsitykset myynnistä muuttuvat, kunnes päätin tehdä sille jotain, valita suuntani, enkä antaa muiden tehdästä puolestani. No, en ihan elon musk taida olla, mutta silti saan olla osana organisaatiota, joka edustaa myynnin tulevaisuutta. Tiedä sitä, vaikka myyntiä tehtäisiin 600 vuoden päästä. Tiisu laulaa, että suomalaisen suurin riesa on Sisu. Minä sanon, että se on suomalaisen työelämän supervoima. Sisu on resilienssiä, ja resilienssi on yhtä kuin saven valamista. Savivalajan käsissä on hyvä esimerkki siitä, että mitä useammin savi on särjetty, rusennettu ja poltettu, sitä parempaa siitä tulee. Ihan kuten elämässäkin, kun me koemme sopivassa mittakaavassa myrskyjä, sadetta, kun me hikoilemme kuumuudessa tai palelemme pakkasessa, opimme sietämään rajumpiakin olosuhteita, viisastumme ja kehitymme. Parhaat ja kauneimmat ruukut tehdään rikkimenneistä astioista. Jotta voit tulla parhaaksi luomukseksi itsestäsi, pitää uskaltaa katsoa silmiin pahempia pelkoja, haavoja ja uskaltaa myös päästää irti surusta, vihasta, katkeruudesta, selittelystä ja omista suuruuden harhoista. Jotta voit tulla suureksi, pitää tiedostaa kuinka pieni olet valajan käsissä muovataan eheäksi, aineksena elämä, aimuonnosaikaa ja kärsivällisyyttä ja hippurohkeutta. Täällä puhui Saara, intohimoinen yrittäjä, myyjä ja ikuinen oppija.